0: Ja, ich begrüße Sie. Äh, es hat mir jemand eine Mail geschickt, äh, wie das mit den Notizen im Computer bei der Prüfung ist. Wirklich eine schwierige Frage, weil ich mir absolut nicht sicher sein kann, wie mit denen umgegangen wird. Äh, aber andererseits, wenn wir Handwürden Notes zulassen, dann lassen wir die auch zu, äh, wobei ich Ihnen gleich sage, da man ja in der Regel sozusagen im Abstand gradet, nicht, kann das ein Nullsummenspiel werden, das heißt selbst der, der, der dann perfekt ist, der tritt dann gegen andere an, die auch künstlich perfekt sind, nur so, nur so nebenbei. Gut. Das verstehe ich meinen Naja, na äh, es, es, so, es ist eine Vertrauensfrage, das Benützen, nicht? Äh, es nötigt mich vielleicht auch ein bisschen dazu, das werden wir gleich ein bisschen durchexerzieren, äh, Fragen so zu formulieren, dass sie nicht über irgendetwas beantwortbar sind, ja und ich würde es ja auch, würde sie auch äh, anhalten, eben einfach nachzudenken, wir werden das ein bisschen jetzt dann versuchen, äh, aber wäre, würde, würde sozusagen eine größere Gruppe bei Sachfragen sich auf irgendwelche Internetinformationen stützen dann würde das ja das Niveau generell heben. Ja? Das ist wie, 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 die, wie die heutige Meldung in irgendeiner Zeitung, das Sonderangebot killt, den Einzelhandel, äh, weil jeder macht es. Nicht? Also es ist nicht mehr, es ist nicht mehr so, äh, man kauft die, die zwei Portionen irgendwas, und gewöhnt sich daran. Nicht? Okay.
1: Musik, muss ich sagen, würde ich widersprechen, weil Gut. ich, ich war bei das jetzt der Anspielkeit so der, der, der Recherche. Ja, von der Recherche. Ja, manche
0: Leute sind sehr schnell. Manche Leute sind sehr schnell. Also wir haben bei der, bei der, bei der Steop haben wir wirklich jemanden gehabt, der hat das so gekonnt. Und ist aufs Klo gegangen und dann wieder. Er hat wirklich einen total routinierten Griff gehabt. Also die Fragen fotografiert, Toilette gegangen, an jemand geschickt, noch einmal auf die Toilette gegangen. Das hat meinen etwas rigiden Mitarbeiter Marx dazu veranlasst, die Zahl der Toilettbesuche auf eins zu reduzieren. Das ist auch nicht keine gute Lösung war. Gut, Sie wollten mich was fragen?
2: Nein, ich habe nur gefragt, also, was Sie meinen, damit das. Ach so, ja. Man kann das auch so lösen, dass man einfach nur ausgedruckte Notizen erlaubt. Also dass man zum
3: Beispiel die Computernotizen vorher ausdrucken muss. Das ist gut,
0: ja. Wenn jemand mitgeschrieben hat im Computer, wie die Kollegin zum Beispiel, ja. Äh, nein, die Fragen werden ein bisschen... Wir, wir, werden, das, wir werden das jetzt ein bisschen uns... Uns überlegen. Ja? Äh, wir wollten zuerst einmal äh, unterscheiden, ja? äh, welche Arten von Konzentrationslagern es überhaupt gegeben hat. Das ist nämlich eigentlich, äh, eigentlich stimmt der Sammelbegriff nicht. Ja? Äh, es gab riesige. Ghettos, in denen ein Teil der Menschen vernichtet wurde und ein Teil der Menschen tatsächlich sich selbst versorgt hat. Es gab fake ghettos Wenn Sie das Thema interessiert, es immer wieder verschwindet aus YouTube. Es gab einen wirklich üblen Film mit dem Titel Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Hat das einmal jemand gesehen? Kennt das jemand? Können Sie uns was erzählen?
2: Ja, also der ist gedreht worden in Theresienstadt, ja. allerdings nicht sozusagen also in der echten Theresienstadt, sondern in extra dafür umgebauten Theresienstadt. Also dieser Umbau hat den Hintergrund, dass eine Abgesandtheit vom Roten Kreuz da zu Besuch war und dann wird sozusagen so etwas, ja, ein Art jüdisches Paradies vorgespielt. Und danach hat man halt noch einen Film gemacht, was da nie veröffentlicht worden ist. Und sehr grotesk. Also ich war bei Theresienstadt auf einer Studienfahrt, das sieht man dann. Und zum Beispiel gibt es so Geschichten, dass irgendwie die Kinder, also die so Kinder, die was Brot essen, und die haben irrsinnig oft für diesen Filmdreh gebraucht, weil die Kinder so ausgehungert waren, dass sie das Brot immer hinuntergeschlungen haben, was nicht gut ausschaut. Deswegen haben die, die erstmal die Kinder so umsattfüttern müssen, bevor sie so um diese, diese Fake-Szene drehen haben können.
0: Ja. Also der Film äh, hatte zwei Zwecke. Erstens einmal sollte er das Ausland beruhigen und zweitens einmal sollte er äh, das, was die Nationalsozialisten mit dem Wort Hysterie belegt haben, dämpfen. Das heißt, äh, die Leute sollten sich weder dem Abtransport widersetzen noch äh, dem Verlassen des Zuges. Also, äh, der Kollege hat das gut beschrieben. Es sind wirklich idyllische Szenen. Ein Bild, das mir im Gedächtnis ist, es ist ein rundlicher. Äh, er sieht aus wie mein, mein äh, emigrierter, aus Russland emigrierter Juwelier äh, mit seiner Frau, der in einer Kutsche fährt. Ja, so in der Mitte der Straßen, ein gesettelter, gesettelter Mann. Und das war, das war eben das Bild, das man verbreiten wollte. Die grundsätzliche Unterscheidung der Lager, die übrigens, wer hat die erfunden, haben wir das schon gesagt? Die Engländer im Burenkrieg. Ja? Also die Engländer im Burenkrieg waren die Ersten, die sozusagen alles, was ihnen feindselig war, und zwar auch nach einem Ethnical äh, Arresting äh, zusammengefasst haben und äh, die Leute eben nicht rausgelassen haben. Äh, die, die ersten äh, Lager in Deutschland gab es ab 1933. Äh, Dachau hat äh, im März 1933 eröffnet und zwar um politische Gegner entweder festzuhalten oder zu foltern. Sachsenhausen 36, Buchenwald, Flossenbrück, Mauthausen 38, Rabensbrück 39. Und nach 39 gab es einen, einen, einen wirklichen Kosmos von Lagern. Grundsätzlich kann man kann man in drei Typen unterscheiden, äh, nämlich in Anhaltelager, in Arbeitslager und der Begriff ist halt ein bisschen schwierig in reine Vernichtungslager und zwar ist der deswegen schwierig, weil äh, die Leute dort ja kaum sich längere Zeit aufgehalten haben. Das heißt, wer in einem Vernichtungslager längere Zeit war, gehörte zum Wachpersonal oder äh, zur Verwaltung. Und äh, diese, diese Vernichtungslager wurden 1942, ja.
1: Also, ich würde noch anwesend, ich habe auch nicht gehört, dass es sehr wohl auch das Gefangene gegeben hat, die in den waren, aber eben weil sie vielerweise an der Vernichtung mitarbeiten. Ja, muss. ja.
0: Also ja, ja, an der Verwaltung, an der Verwaltung, des, an der Verwaltung des Ganzen. Ja, ja. Und da gibt es eben einen, einen äh, ungeheuren Streit in den äh, Biografien der Insassen. Also zum Beispiel der vor zwei Jahren verstorbene inner Psychoanalytiker Federn, der Sohn des Freud-Mitarbeiters Federn, der auch der Herausgeber der Protokolle, der Mittwochsitzungen von Freud war, äh, berichtet er sei Trotzkist gewesen und allen, allen DDR-literaturhaften Solidarität der politischen Gefangenen äh, in den Lagern, äh, hätte man ihn einmal was sehr stark kurzsichtig die Brille weggenommen und zertreten äh, und hätte ihn kräftig schikaniert. Also äh, die, die Debatte geht dahin, dass es auf der einen Seite in der DDR-Literatur, in Romanen wie Bruno Abitz, Nackt unter Wölfen, kennt das jemand? Ja, können Sie uns was erzählen? Nein, es ist schon zu lange, gehen. also ich habe nur davon kurz gelesen, mhm. aber nichts nicht vergehen. Es ist ein, ein, ein Baby, das im Konzentrationslager... Äh, geboren wurde. Äh, das Baby gab es übrigens wirklich. Äh, es hieß noch dazu Stefan Zweig, äh, war später Kameramann beim österreichischen Fernsehen und mit der mittlerweile pensionierten Filmexpertin des ORF, einer rothaarigen Dame namens Flossmann, glaube ich, verheiratet. Äh, es Gibt das Saying, dass auch der Schriftsteller Robert Schindler irgendwie über die KZ-Mauer sozusagen rausgeworfen wurde? Äh, Schindler ist da ein bisschen unklar, ob das jetzt ein Narrativ ist oder ob das äh, funktioniert. Also bei dem Abitz ist das eben diese, die Gegenwelt ja, der politischen Gefangenen, die eben die Humanitas fortsetzt, indem sie das, indem sie das Baby rettet. Während äh, Jorge Sembrun, das ist der, der mir letztes Mal nicht eingefallen ist, kennt man den. Fahrt nach Buchenwald geschrieben, er hat ein Buch über einen Sonntag in Buchenwald geschrieben, er hat ein Buch über seine Zeit als illegaler kommunistischer Funktionär in Franco-Spanien geschrieben und er hat seine Abkehr von der Linken, sein, sein Tarnname war Jorge Sanchez Abschied von Jorge Sanchez geschrieben. Dieses, dieses Buch über seine Zeit äh, als getarnter kommunistischer Funktionär in Franco-Spanien wurde übrigens verfilmt äh, mit Yves Montand. Der gerne kennen wir den. Hat er Gut, dann brauche ich gar nichts sagen mit Ingrid Tullin, weil wenn man ihn, den Yves Montau nicht kennt, kennt man die Ingrid Tullin auch nicht. Die hat im Schweigen mitgespielt. Gut. Äh, auf jeden Fall, der, der Jorge Semprun datiert sozusagen seine Abkehr vom Kommunismus. Er wurde dann später sozialdemokratischer Kulturminister nach der Spanischen Revolution eben in dem Erleben... Der Korruption der politischen Lagerbehörde, wobei er einräumt, dass er ein Privilegierter war. Äh, er hat einen, einen Roman geschrieben, Der Tote, der meinen Namen trug. Da, man hat ihn einfach versteckt im KZ, die, die Kommentarenorganisation, die Informelle hat ihn versteckt und auf einmal kam eine Nachfrage nach ihm, von der sich dann nach dem Krieg herausgestellt hat. Seine einflussreichen konservativen Eltern haben wieder einmal was versucht, um ihn rauszukriegen. Und daraufhin hat man ihn neben einem an Gelbfieber Erkrankten gelegt und hat dann sozusagen den Gelbfieber Erkrankten als den Jorge ausgegeben. Und er hat unter dessen Namen. Überlebt. Was, was einerseits gut ist und für ihn aber andererseits äh, die große Metapher war für seine Mitschuld und äh, sein, sein definitiver Austritt war dann 68. Also er zieht eine Linie zwischen der Korruption im Lager der politischen Funktionäre, dem Jahr 56, den Aufstand äh, in Budapest und dem Jahr 68 der Prager äh, Invasion und für ihn ist das eine geschichtsphilosophische Konstante, ja, die er mit diesen drei äh, Daten verbirgt. Es ist auch ein Bild, das äh, denke ich bei Kertesch vorkommt, vom kommunistischen Funktionär, der da sitzt und sich das Gseuchte schneidet, während der kleine Kertisch hungrig, äh, hungrig äh, da sitzt. Äh, Kertisch zerstört noch mit einem anderen Punkt äh, diese Idee, dass es eine Solidarität im Lager gegeben hätte, indem er eine, Gruppe ungarischer Juden auftauchen lässt, die einem in der Früh die doppelte Mahlzeit geben und dafür die Mahlzeit vom Abend haben wollen. Die Abendmahlzeit ist etwas größer gewesen. Also es hat, es hat ein Erkanntenbrot war das Frühstück und eine, eine trübe, äh, Wassersuppe gab es zu Mittag und am Abend war halt in der Wassersuppe war ein bisschen Gemüse drinnen und es gab noch einmal einen, einen Kantenbrot. Also es war ein schlechtes Geschäft, wenn man das äh, eingetauscht hat und die waren eben sehr, sehr kräftig und die konnte man auch nicht äh, betrügen und äh, Kertes verwendet das für dieses Bild einer von Gott verlassenen Welt, in dem, in dem eben auch die Juden nicht äh, zusammenhalten. Ja, die formelle Organisation war in der wannsee auch da gibt es einen Spielfilm, hat den jemand gesehen, mit Kenneth Borneff, kennt man den? Der spielt den Kommissar Wallander heute in den, in den äh, Verfilmungen der Henning Mankell-Filme. Hat mal den Hamlet gespielt und ist jetzt eben ein Polizeikommissar. Und da hatte man mehr oder minder den Plan für diese sogenannte Endlösung entwickelt. Ich habe Ihnen schon gesagt, von diesen... 30 oder was äh, Killern, die da beieinander gesessen sind, hatten immerhin 21 ein Doktorat und sie sind für mich äh, ein Argument gegen ein Bild vom ungebildeten Nazi, das immer noch so äh, herumtaucht. Ja, also äh, die meisten der Leute, die da an der Spitze standen oder die da in der Presse waren und die vor allem in den Medien gearbeitet haben, waren hochintelligent. Hier ist uns das zweite Mal die Äußerung, wir schreiben die Geschichte neu, und zwar von einem rassischen Standpunkt überliefert. Ich habe Ihnen schon gesagt, das ist ein Satz, der bei Chamberlain vorkommt, ja, in den Grundlagen des 19. Jahrhunderts, und äh, der dann bei Hitler einmal vorkommt und der hier auch äh, in den Protokollen steht. Äh, der... Reinhard Heydrich, der dann äh, später bei einem Attentat in der Tschechoslowakei getötet wurde, auch darüber gibt es einen Film über die, über die Stadt, die dann ausgerottet wurde, als Revanche für dieses Attentat, äh, hat das sozusagen geleitet. Seine rechte Hand, Adolf Eichmann, hat die Protokolle äh, geführt. Und äh, bei dieser Konferenz ist man davon ausgegangen, dass zwischen 33 und 41 530.000 deutsche Juden emigriert wären, dass aber jetzt eben das Problem durch die Landgewinne im Osten unlösbar wären. Und, äh, und dann hat man eben beschlossen, die Vernichtungslager einzubringen. Wir haben das, glaube ich, schon ein bisschen besprochen, wie dieser Transport vor sich gegangen ist. Es gibt eine komische Geschichte, die sich durch die Literatur durchzieht, das ist die Geschichte vom Mädchenorchester in Auschwitz, das es möglicherweise wirklich gegeben hat, dass die <lacht> Femellon geschrieben hat. Es gibt auch die Geschichte vom Rosé-Quartett, in dem eine Nichte des Komponisten Gustav Mahler war. Aber die die Geschichte, dass diese Kammerorchester aufgespielt hätten, wenn ein Zug gekommen sei, um die Leute zu beruhigen, das halte ich, das halte ich für eine Erfindung. Also ich halte die, die Verfilmung, die bei Spielberg in Schindlers Liste oder in den Darstellungsmodus für Glaubwürdiger mit einer Abweichung. Die Lokomotiven sind angeblich im Rückwärtsgang reingefahren. Das heißt, äh, man wollte die Lokführer nicht allzu sehr informieren darüber, wie die Geschehnisse auf der Rampe. Ja? Und
3: wieso ist es dann eben, weil Sie wir, ähm, ist jetzt erstmal eine Aufnahme abgespielt worden, weil Sie eben die Kranken von den Gesunden sortiert haben, ja. ähm, bevor wir dann zum Verliebungs-Tage verbunden also äh, Wieso haben Sie dann immer solche Aufnahmen abgespielt? Also
0: müssen es genauer werden. Ich bin vollkommen daneben.
3: Na, eben, weil Sie die Kranken äh, haben. Ja. Und wir sind dann so in einem Kreis gelaufen. Das sieht man im Film. Ja. Ähm, und da haben Sie immer wieder so eine Aufnahme abgespielt, ich weiß nicht, ähm, ich weiß eben wie das Lied
0: heißt. Ja, wahrscheinlich Lili Marlene oder sowas. So Sie, ja, ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, äh, das, das Problem ist, dass es so viele verschiedene äh, Berichte gibt und Spielberg hat sich halt was rausgegriffen, ja. Äh, mein Bild ist stark beeinflusst von Bruno Bettelheims Erinnerungen. Also Bettelheim war eben auch ein, ein Psychoanalytiker, äh, der dann Spezialist für autistische Kinder wurde, ein wunderbares Buch geschrieben hat, die Fortress über Autismus und nach seinem Tod nach einem furchtbaren Selbstmord äh, beschuldigt wurde, dass er in der Chicago Orthogenic Clinic äh, äh, autistische Kinder geprügelt hätte. Aber äh, trotz dieses Flex, der da haftet, halte ich seine Konzentrationslagerschilderungen äh, eigentlich für die glaubwürdigsten. Und er schildert das so, dass ein ungeheurer Stress produziert wurde. Ja? Also äh, mit wahnsinnig viel Licht, mit wahnsinnig viel Hektik, mit Leuten, die herumgelaufen sind. Und dass in diesem Stress gut Kopf und bad Cop gespielt wurde. Ja? Also, dass eben immer welche aufgetreten sind, gesagt haben: nicht, nicht hetzen lassen, nicht hetzen lassen, hetzt die Leute nicht. Ihr kommt jetzt einmal daher, Frauen kommen mit mir und, und, so, und so weiter äh, und, äh, und beruhigt äh, hätten. Und dass da diese, diese, erste, diese erste Sortierung der Moment der des Aussteigens aus dem Zug war ja für die Leute, die das Lager geführt haben, ein heikler Moment. Weil sie haben es mit Menschen zu tun gehabt, die, wenn sie es bisher nicht begriffen haben, jetzt was begriffen haben. Ja? Und äh, die Inszenierung muss so perfekt gewesen sein, dass wir von keinem Wild beim Außenzug rauskommen. Ja? Also sozusagen äh, die Klinik ja. ist Figur. Ja? in seinen Jugendjahren, die zwar zwei Tage nichts gegessen hat, aber im Grunde weiß, es ist zu Ende und ich, ich nehme jetzt ein paar mit oder sonst etwas, die hat es nicht gegeben. Und das Ziel der Inszenierung scheint es gewesen zu sein, diesen Effekt zu vermeiden. Ja, also äh, in einem Chaos, die Leute in Ruhe und deswegen bin ich gegenüber diesem im Kreis laufen lassen und andere müssen zuschauen, äh, ein bisschen skeptisch, weil das Unruhe produziert. Und das Ziel der Inszenierung war es, äh, Ruhe zu haben. Ja? Also äh, die Leute dazu zu bringen dass sie ihre Sachen wohin legen, dass sie sich ausziehen, dass sie vor die Ärzte gehen. Ja? Äh, ich meine, das sind, das sind, ich weiß es nicht, wie viele Frauen dazu gebracht wurden, äh, sich nackt auszuziehen. Ja? Also darunter wohl auch konservative religiöse Frauen, ja? Also äh, das, äh, das scheint, mir, scheint mir schwer zu sein. Ich darf nur ja. Ich verstehe jetzt nicht,
2: wieso man dann aber absichtlich versucht hat, so einen Stress oder dieses Chaos zu produzieren. Ja, naja, damit man
0: die, die damit die Good Cops beruhigen können. Okay. Na? also äh, man, 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 man wusste die Leute sind auf, auf 200 durch die Fahrt und durch das keine, keine Toiletten haben und äh, praktisch kein Essen bekommen. Und äh, ich weiß es nicht, wie viele Quadratzentimeter äh, Platz zu haben. Ja? Aber äh, es gibt Schilderungen von, von, äh, von, von Insassen, äh, denen zufolge Tote nicht umgefallen sind weil es so ein Gedränge war, ja? Also äh, es ging darum, einen Raum zu schaffen, wo jemand als Mediator auftreten konnte. Ja, aber war das nicht schon gegeben durch
2: die, diese Beschreibung, gerade auf der Anreise? Und also wozu dieser also zusätzliche Stress oder dieses zusätzliche Chaos durch Licht und so weiter?
0: Okay. okay, Also ich habe versucht, ich hab versucht äh, mir, das, äh, mir das, zu erklären. Äh, es ist keine, keine anerkannte sozusagen äh, Ansicht. Ja? Äh, es ist auch nicht so, dass wir ausreichend äh, Aussagen der Beteiligten haben, die haben alle entweder gesagt, bin es nicht gewesen, äh, manchmal waren sie es wirklich nicht, wie der Demjan Juk, der es aber dann doch war, also dieser ukrainische äh, Aufseher, äh, und, und wir haben, wir haben kaum äh, Insiderberichte. Ja, also, wir haben nur äh, disparate Berichte von Überlebenden. Ja, natürlich, wir haben äh, die, das Buch von Hans Frank, das in meiner Ausgabe den unpassenden Titel Unter dem Galgen geschrieben trägt, also vom Generalgouverneur äh, in Polen äh, und wir haben Biografien, zum Beispiel äh, über Stangl, einen der wenigen österreichischen KZ-Kommandanten. Das ist etwas, was in der österreichischen Nachkriegsliteratur äh, bei Bernhard, bei Jelinek immer wieder äh, zentriert wird. Bei Bernhard in Auslöschung waren doch die meisten Gauleiter Österreicher. Wir haben einen einzigen österreichischen Gauleiter gehabt, das war der Odilo Klopocznik generell. Aber immerhin der Zuständige für die Aktion Reinhard
2: Lager, wo ja. man sagen kann, dass ein Drittel der ja, ermordeten ja. Juden, ja, ja. Ja, ja.
0: Äh,
2: also wenn man das dann noch hochrechnet, mit 1.000 dazu, dann kann man wie so mit gutem Gewissen sagen, dass über ein Drittel der ermordeten äh, Juden und Jüdinnen in der Shoah unter der Leitung eines Österreichers
0: mhm. Also ich habe das, hab das nicht durchgerechnet, so wie Sie das getan haben. Äh, mein Ausgangspunkt war, dass in der NS-Elite Österreicher unterrepräsentiert waren. Ja, und auch in der SS-Elite. Äh, ja, also, dass eben dieses Verhältnis 1 zu 10, ein bisschen weniger, äh, dass das... Äh, nicht, nicht gehalten hat, weil die Leute, die illegale waren, die sind vorher, äh, die, die, sind, die haben dann keine Karrieren gemacht oder die meisten äh, von ihnen. Äh, stark äh, ist die Beteiligung von polnischen Menschen äh, wegen einer starken antisemitischen Tradition in Polen, äh, stark in den baltischen Ländern, wo man äh, die Kommunisten äh, gehasst hat und in einem Extremfall äh, einen Extremfall haben wir in der Ukraine mit einer wirklich hohen Rate von Kooperation. Es ist sehr schwierig zu entscheiden, welche Kooperationen in Anführungszeichen freiwillig waren, das heißt, welche erzwungen wurden äh, mit dem du kannst überleben oder du kannst äh, besser leben oder äh, sonst etwas. Auf jeden Fall ist das etwas, worüber, worüber in der Ukraine eigentlich nicht gesprochen wird in der ukrainischen Zeitgeschichte, wo es auch keine Kongresse gibt, soweit ich äh, das äh, bisher gesehen habe. Ja, äh, in diesen Lagern hat man eben äh, die Leute markiert, das darüber haben wir schon gesprochen. Also erstens einmal bekamen sie ihr Tattoo und zweitens einmal bekamen sie Dreiecke auf, ihren, auf ihrer Bekleidung, rote Dreiecke für Kommunisten, grüne für gewöhnliche Kriminelle, rosafarbene für Homosexuelle, purpur für Jehovas Zeugen, schwarze für Sintis und Romas, und assoziale und eben die gelben, die traditionellen gelben für äh, jüdische Einsitzende. Es ist unbeschreiblich, wie viele deutsche Firmen kleine Lager unterhalten. Also ich habe Ihnen das äh, BMW-Beispiel schon gesagt, das ist die äh, IG Farben äh, und äh, solange man arbeiten konnte, war man eben sicher. Das ist äh, in den Autobiografien der Insassen ist das eigentlich ein zentraler Punkt, du musst auf dich schauen. Ja? Also wer nicht auf sich schaute, äh, der hat aus Gründen die ich nicht verstehe, irgendwie gibt es da keine Erklärung, den Begriff Muselmann bekommen und äh, das waren eben die Selbstaufgeber, also es hat dort, ja? Also ich habe in einem anderen Seminar, also
1: Pro-Seminar, ja. was zum Thema Muselmann eben auch gehört und was ich eben gehört habe, ist, dass die Muselmänner eben daherkommen, dass das die das ist Bescheid auch der Wilke der und das habe ich nämlich dort auch so gemacht, dass die Muselmänner diejenigen waren, die schon so körperlich und auch geistig sich gezogen haben, dass sie in so einer Art, wie man gesagt hat, anscheinend gebetsartigen Verfassung waren, dass sie sich einfach mit dem Oberkörper bewegt haben oder einfach hartig waren, wie ich in im Gebet, anscheinend, ich nicht aus.
0: Ja, also es ist gut, dass hier der Frankl erwähnt wird, der, der eben dieses Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen, der in Wien Primarius war und dann später Ordinarius, der eine eigene psychoanalytische Richtung oder antipsychoanalytische, psychotherapeutische Richtung erfunden hat, die sozusagen auf dem Sinn beruht. Das heißt, solange es uns möglich ist, in einer Situation Sinn herzustellen, äh, geht es uns äh, gut. Ja? Äh, Frankl hat interessanterweise seine Erinnerungen ans Konzentrationslager relativ bald nach Kriegsende veröffentlicht, in einer kleinen Broschüre. Das hat überhaupt niemanden interessiert im Grunde. Und 55 ist eine amerikanische Übersetzung erschienen und die hat dieses Buch in die Charts geschossen. Also es ist wirklich das erfolgreichste Buch eines Überlebenden. Es das heißt, dass es in 50 Millionen Exemplaren erschienen ist. Es gibt im Augenblick eine relativ intensive Kritik an dem Buch, eine äh, Kritik an Frankl, warum er sich nicht erklärt, warum er bis 1942 geblieben ist und äh, ein, eine sozusagen Ideologiekritik, dass sein übernimmt die Selbstverantwortung. Ja? Äh, extrem Kapitalismus kompatibel ist. Also, äh, Sie finden das im Netz, äh, und zwar zusammengefasst, wenn Sie, wenn Sie das Ursprungsbuch, das schwer zu kriegen ist, äh, nicht finden in einer Rezension, <lacht> die der Dings, die der Johnson gemacht hat äh, für die äh, Blätter für Austrian Studies der Universität von Minneapolis. Wir haben dort ein Österreich-Zentrum und die sind, im, die sind im Netz. Frankl hat äh, sozusagen als seine Auflösung oder als sein, seinen Satori-Moment, ja, nachher immer wieder erzählt in Vorträgen, er hätte das Konzentrationslager erlebt, weil er sich selbst die Frage gestellt hat, warum bin ich hier? Und sich die Antwort gegeben hat, ich habe mir fantasiert, dass ich hier bin, damit ich Ihnen dann nachher erklären kann, wie das ist, das, damit man das überlebt. Ja? Also äh, es, ist, es, ist, es ist schwierig gewesen, weil äh, er sich, ich hatte das Vergnügen erst gegen sein Lebensende und da hat er sich schon sehr, sehr wiederholt und es hat manchmal äh, ein bisschen Woody Allenhaft geklungen und äh, aus, aus meiner bescheidenen Erfahrung in einer philosophischen Praxis weiß ich, äh, es dauert alles furchtbar lang und nicht einmal dann weiß man, ob es was wird. Äh, bei Frankl ist das so gewesen, dass äh, er gerne erzählt hat, dass der total gehandicapte, sagen wir mal, 90-Jährige zu ihm kommt und sagt, es geht mir so furchtbar schlecht, äh, seit meine Frau tot, ich bin allein und ich bin vollkommen krank und alles und alles und alles und, und kein Sinn und so weiter. Und Frankl hat dann gesagt, was wäre gewesen, wenn sie zuerst gestorben wären und nicht äh, ihre Gattin. Und daraufhin hat er gesagt, furchtbar, entsetzlich, was hätte die gemacht, die war ja schon vollkommen und alles. Und Frankl hat gesagt, sehen Sie, das ist der Sinn Ihres Lebens, Sie haben das Ihrer Frau erspart und äh, Patient ist getröstet und sinnerfüllt sozusagen nach Hause gegangen. Vielleicht ist das sehr metaphorisch, in meiner kleinen Erfahrung funktioniert es nicht. Wie so viele Leute hat Frankel diese furchtbare Kritik entgegengeknallt gekriegt, die auch Klüger bekommen hat du warst ja nur kurze Zeit in Auschwitz ja, und, äh, und warst dann in dem und dem und dem Nebenlager, das doch bekanntlich gar nicht so schlimm war oder sonst etwas. Das sind, äh, wirklich, äh, das sind wirklich böse äh, Sachen.
4: Entschuldigung, weil eine Anekdote, ja. und ich wundere ein bisschen, dass Sie die nicht gebracht haben, weil die beantwortet, oder zumindest wie sie die Frage beantworten, warum Frankl nicht äh, in die USA ausgewandert ist, ja. obwohl er die Möglichkeit dazu Aha. gehabt hätte, er hat seine Eltern nicht allein gelassen, und die Geschichte, die er auch in einem Buch, ich hoffe, dass halbwegs richtig wieder äh, veröffentlicht die äh, ist durch die Stadt gewandert, auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, soll er dieses Jesum annehmen oder nicht und hat einen, einen Teil, einer Gesetztafel, ein Steinstück gefunden, das aus also einer Synagoge gestammt haben muss, und konnte das aber für sich nicht übersetzen. Und er hat das nach Hause gebracht, zu seinem Vater, oder zu den Eltern, wo er gewohnt hat, oder äh, die er betreut hat, wie immer, und es Stein hergezeigt und es hat sich herausgestellt, ein Teil des, ich glaube, es ist das fünfte Gebot, ist drauf, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er, vierte, danke, ähm, fünfte ist gut, das vierte, ähm, und da, da sei es ihm klar geworden, dass er auf keinen Fall allein in, oder mit seiner Gattin in den USA ausreisen kann, ohne ähm, die Existenz seiner Eltern in irgendeiner Form sichern zu können, weswegen er dann den Leben ist. Mhm. Mhm.
0: Mhm. 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 Gut, 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 gut. Also äh, noch einmal eben in diesem in diesen Punkt... Äh, Antisemitismus als jüdische Erfahrung äh, ist, ist, ist einiges mir persönlich unklar, eben von den, von den Leuten, die geblieben sind und ja, das ist eine, eine schöne Geschichte. Äh, ja.
4: Ausstellung über die Warenhäuser ja. angeschaut und da waren einige Interviews mit ja. den Nachkommen. Und die eine hat schon gesagt, wir haben Hitler zwar wahrgenommen, aber wir haben nicht geglaubt, dass eine echte Gefahr von ihm ja. ausgeht. Ja. Also das war vielleicht der Grund, warum sie ja. rechtzeitig agiert haben. Und dann war es schon ja. schwierig.
0: Ja, aber gleichzeitig äh, ist Wien wirklich Überquollen von deutschen Flüchtlingen, die erzählt haben, was nach der Machtergreifung 1933 passiert ist in diesen ersten äh, sechs Wochen. Äh, man kannte die sogenannten Nürnberger Gesetze. Äh, man, man, man wusste von all diesen legalen Schikanen, man wusste dass man, wenn die jetzt kommen, nicht mehr Reichsbürger ist, wenn die eingliedern. Ja, es, ist, es ist sozusagen nicht klar, warum hätte es in Österreicher Extrawurst geben sollen. Also äh, die Dame hat das, äh, hat das in dem Interview gesagt und das ist auch irgendwie äh, eine, eine geläufige äh, Meinung, Dort, wo ich mich auskenne, bei der politischen Linken war man extrem fixiert auf den Austrofaschismus, hing man Fantasien von einem Konflikt zwischen Mussolini und Hitler an, meinte das Ganze würde sowieso in einer großdeutschen Revolution binnen kurzer Zeit enden. Wie das im bürgerlichen Milieu war, ist weitaus schlechter erforscht, was Österreich betrifft. Ja? Äh, also wir haben keine Dings, aber wenn Sie bei den Kaufhäusern zitieren, äh, der, der Gerngross ist ja wirklich zeitgerecht, 36 äh, hat der Österreich verlassen, und dann kommt er nach dem, und hat alles verkauft, ja, wunderbar, und dann kommt er nach dem Anschluss, wegen einer kleinen Gassoniere, wo noch irgendwas gestanden ist, oder, oder sonst irgendwas, irgendeiner Wohnung, die er sich behalten hat, für, für Besuche oder so, kommt er wieder zurück und das hat ihn das Leben gekostet. Ja, also, äh, da ist, da ist eine, eine merkwürdige äh, Apperzeptionsverweigerung drinnen, auf die ich deswegen nachdrücklichen Wert lege, weil sie so einen Erklärungswert hat für die Politik des Staates Israel. Ja? Also, äh, dass, dass dort äh, diese diese Generation, die das, die das überlebt hat, war ja auch bis, bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts dort irgendwo an der Macht. Und die hatten eben wirklich diesen, diese Mentalität, das passiert uns nicht wieder, ja, dass, wir, dass wir irgendetwas unterschätzen oder sonst etwas. Und äh, die hat eben auch die Auffassung gehabt, dass die Distinktion zwischen verbalen oder deklarativen Antisemitismus und Antisemitismus der Tat äh, eine falsche ist. Ja? Also wer das sagt, der tut das auch. Ja, ja also diese... Ähm, diese Firmen hatten, hatten eben teilweise unterirdische, nachdem es schon, äh, nachdem es schon eng wurde, äh, Produktionsstätten, äh, die kriegswichtige Produktion gemacht haben und die, das ist mir wichtig, äh, von Albert Speer, über den gerade ein Schönes Buch erschienen ist nicht über Albert Speer, sondern über die Rolle Albert Speers äh, in der deutschen Nachkriegsgeschichte, über den Lieblingsnazi der Deutschen, äh, wie der sozusagen es geschafft hat, äh, wieder zu einer moralischen Autorität äh, zu werden. Äh, dass man reine Vernichtungslager eingerichtet hat, ist eben unter anderen darauf zurückzuführen, dass dem Gerücht nach der Reichsführer SS Heinrich Himmler auf eine, eine relativ im Maßstab dieser Zeit kleine Open-Air-Shooting-Szene besucht hat, wo 100 Menschen getötet wurden. In den Berichten steht, sein Gesicht war grün oder er hätte sich erbrochen. Und Himmler darauf in diese berühmten Posener Reden gehalten hat die den Antisemitismus als eine tragische Weltanschauung vorführen. Also äh, wer das eben gesehen hat und wer trotzdem anständig ist, äh, der hat Ungeheures geleistet und das würde ins Ruhmesblatt der Weltgeschichte eingeschrieben werden, Punkt 1. Und äh, Punkt 2 ein klares Eingeständnis, dass man sich im gesetzesfreien Raum bewegt, dass aber, wenn sich einer nur um einen Pfennig bereichert, er sein Leben verloren hätte. Das ist etwas, womit sich die Herr Lindebauer-Studer anhand des Falles eines SS-Richters, äh, des Konrad Morgen, der das Buch ist gerade erschienen, der gegen die endemische Korruption in den Lagern äh, vorgegangen ist. Das ist, äh, was der Morgen, der versucht hat, ein kleiner Sperr zu werden, also auch die Auskunftsperson und äh, seine, die Erfüllung seiner beruflichen Aufgabe, nämlich als SS-Richter, die eigentlich nichts gehabt ja gehabt. Die unterstanden nicht der zivilen Strafgerichtsbarkeit. Äh, Delikte, die in den Lagern begangen wurden, äh, zu ahnden. Und der hat eben, ich denke, 43 Auschwitz besucht und will da so seine Nachttricksgeschichten das erste Mal gesehen haben, was da vorgeht. Und Bauer Studer ist, diskutiert die Argumentation, ob er nicht vielleicht in einer gewissen Weise versucht hätte, auf seinem Feld das zu bremsen, indem er eben gegen die äh, korrupten äh, Lagerfunktionäre vorgegangen ist. Also äh, da gab es eben, eben Ballen voll mit Zahngold, die da unterm Tisch gehandelt wurden und da gab es auch Entgegen der Vorstellung äh, gab es eben auch Sex äh, mit jüdischen Frauen äh, und Ähnliches. Ja, bitte.
2: Ich weiß nicht, ich finde diese These, dass so die Errichtung von Vernichtungslage jetzt auf so einen persönlichen Affekt von Himmler zurückgeht nicht so ganz nein, man, man,
0: man konnte nichts anderes machen. Also das war die, das, das hat schon Frank gesagt, wir, 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 wir können die Leute nicht töten. Äh, nein, das Entscheidende ist, äh, dass der Beschluss gefallen ist, in Wahnsinn wir Entlösung. Ja, wir lösen das Problem zu Ende. Das war der große Schritt. Und dann gab es eben äh, zuerst diese Massenerscheinungen und dann hat es eben äh, von der von EG der Farben dieses, dieses Gas gegeben, äh, das man einsetzen konnte.
2: Also Sie meinen eher die, die, so, die Industrialisierung der Massentötung, dass die...
0: Komischerweise habe ich einen Widerstand gegen das Wort Industrialisierung, den ich, den ich nicht so, so genau beschreiben kann, der aber darauf zurückzuführen ist, äh, dass Industria Fleiß heißt, dass bei der industriellen Weise etwas produziert wird. Ja? also äh, das tut mir leid, wenn ich jetzt so spitzfindig bin, aber das Wort von der industriellen Vernichtung enthält mir einen inneren Widerspruch. Das ist genauso wie, der, wie die Opposition gegen, gegen das Wort Zivilisationsbruch. Ja? Und äh, das Wort lädt irgendwo auch dazu ein, anti-industrielle Affekte ja, es, gibt, es gibt bestimmte eingeschliffene Interpretationsworte, das ist zum Beispiel das Wort äh, der Prozess von Kafka würde sich gegen die Bürokratie richten. Das ist jetzt nicht unser Thema, ich würde es nicht begründen, aber ich habe da, hab da auch eine, eine Aversion dagegen. Mhm. Ja? Also äh, industrieller Mord, äh, ich würde mich lieber schwerfällig ausdrücken und sagen perfekt, organisierter äh, oder sonst etwas. Ja, bitte, Kollegin.
5: Also ich weiß, dass vieles davon auch nicht zu 100% bestätigt ist, aber da, dass ja noch viele Sachen dann irgendwie noch verwertet wurden, ja. soweit man sie verwerten konnte, also alle persönlichen Gegenstände äh, der Ermordeten bis hin zum Zahnwirt und was auch immer. Also es würde ja schon auch irgendwie laufen, Leute, dass man ja versucht hat, Sogar diesen Massenmord noch irgendwie quasi zu nutzen und verwertbar zu machen. Also
0: sagen, so naja, vielleicht ist das gleich ein Punkt, äh, dass, wir, dass wir sozusagen äh, darüber sprechen, äh, was war denn das für eine Umgangsweise, mit Menschen, die hier zutage tritt. Ja? Also äh, unterscheidet sich die von den vorherigen oder wie, 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 wie sollen wir die beschreiben? Mhm. Ich meine die, die Naja,
5: es muss ja dem schon die Entmenschlichung hm? vorangehen, sonst also ist das ja eigentlich kaum
0: gegen das habe ich ja auch was nicht. Also äh, seit, äh, wenn wir bei der Jane Goodell schon sehen, äh, wie unsere halt doch irgendwo Vorfahren äh, ein fremdes Bavian-Rudel ausrotten, ja? äh, dann ist das, ist das mit der Entmenschlichung, wir haben offensichtlich äh, einen, einen aggressiven Teil, also, ich würde eine.
5: Individuum zählt halt dann nichts mehr sozusagen. Also, der individuelle Jude, der vergast wurde, wurde jetzt nicht als individueller Mensch wahrgenommen.
0: Es ist ja halt gar nicht klar, äh, ob der Antisemitismus das, was er sieht. Wir haben so verschiedene Arten von antisemitischen Argumentationen gehört. Ja? Und wir haben begonnen sozusagen mit dem Monotheismus und mit dem religiösen Antisemitismus und mit dem kulturellen Antisemitismus und die haben alle äh, dem Juden ein bestimmtes Gesicht gegeben. Ja? Und sie haben, sie haben eine Definition gehabt und was wir, was wir hier haben ist, äh, dass irgendwo von der Ferne die Definition war, so wie in den sowjetischen Reisepässen, wo man stolz war, man hat die Nationen gleichberechtigt und die Juden zu einer Nation ernannt und ihnen äh, das reingestempelt in den Pass, was nicht gut für sie war. Äh, dieses, äh, dieses in einer letzten Instanz anonyme, ja, es ist ja, das, das, das sollten wir auch nicht vergessen. Äh, Im Grunde war es ein vollkommenes Glücksspiel. Wenn, ich rede jetzt einen von Ihnen als ein fiktives Opfer an, ja? äh, wenn Ihre Großeltern vollkommen distanziert vom Judentum waren, und nur einfach, weil sie Linzer waren und es in Linz schwieriger war mit dem Austritt, den bürokratischen Weg gescheut haben. Äh, während sie überlebender äh, Wiener waren äh, und ihre Wiener Großeltern haben darauf geachtet. Es ist überhaupt kein Unterschied zwischen ihnen. Ja, zwischen die Ihnen beiden, die ich jetzt hier anrede. Nicht? Das, ist, äh, das, ist der, das ist der Punkt, wo, wo äh, einfach auch eine, eine, eine Willkürlichkeit im Antisemitismus liegt, die wiederum verbunden ist äh, mit einer Niederlage der Hardcore-Antisemiten, ja, die, die am liebsten... So wie das bei der, bei der SS war, wo man 16 Generationen zurückgehen musste im Family-Tree. Also, ja. Aber diese, also diese
2: Zufälligkeit ist ja auch nur die, die andere Seite einer, einer abstrakten Rationalität. Es gibt halt eine bestimmte Definition und da gibt es die einen die vorne rein und die anderen nicht rein ja. und das ist halt wieder zufällig wer Leute jetzt zum rein fällt aber die
0: Definition selber eben nicht das ist richtig aber das ist das ist zum Beispiel einer der Punkte wo ich sage da beginnt das Nachdenken ja äh, wenn Sie wenn Sie sich jetzt wenn Sie sich jetzt einmal das überlegen äh, welche welche Formen des Antisemitismus äh, haben sich da überhaupt durchgesetzt? Hat sich der kulturelle durchgesetzt, indem man, der gesagt hat, die bremsen die moderne. Ja, ansatzweise, die Nazis haben ihre, die SS hat ihre Nachwuchskräfte in dreckige jüdische Devier der milchmann städte geführt, die keineswegs so ausgesehen haben wie, wie in Jettel. Mit Barbara Streisand, sondern ein, ein relativ großer Teil der im damaligen Polen lebenden jüdischen Menschen war auf Wohlfahrtsunterstützung und, und war am, am halben, am halben Verhungern. Ja. Äh, haben sich die durchgesetzt umgekehrt? Äh, die die, Jüden, die jüdischen Monopolisten und äh, Konzernherren. Nein, weil eben auch arme Juden äh, getötet wurden. Haben sich die durchgesetzt, die gesagt haben, wir töten die, die sich der Assimilation widersetzen? Nein, es wurden, wir haben diese Filme von den, von den gut wenn das auch bekehrt ist, nicht von den anfänglich gut gekleideten. Äh, Menschen, die sich absolut nicht äh, von, den, von den anderen äh, unterscheiden. Also äh, von daher ist eben diese, die einzige Definition ist die der Nürnberger Gesetze. Und die wurden im Übrigen, wenn man in ein Städtel gekommen ist, hat man da, hat man da überhaupt, nicht, überhaupt nicht geschaut. Ja? Äh, also, es ist, äh, es ist auch nicht so, dass der, dass der christliche Antisemitismus da noch irgendeine Rolle gespielt hat. Ja? Kein, kein SS-Scherge hat gesagt: Ihr verfluchten Juden, die ihr den Herrn nicht erkannt habt äh, und den Barabbas frei haben wolltet. Bitte. Ja, ich meine, eine, eine
3: ältere Wurzel von Vernichtungsfantasien, Sie haben es wahrscheinlich schon oft genug erwähnt, aber nicht immer ja. oh, so, ist, ja, ist ja die okkulte Dimension. Ja. Wenn man bei der Blavatsky liest, also ja. das ist schon bei der Blavatsky, ja. dass da zumindest in deutbaren Äußerungen ja immer wieder von der Vermischung der Minderverrassen erzählbar sind. Beim Land von Liebenfels ganz eindeutig, der, ja, diese, diese, diese Vermischung mit den Unterrassen. Ne? Und diese Vermischung liegt ja Ewigkeiten zurück und artikuliert sich durch das Talin-Judentum da ganz, ganz besonders und in anderen... In sein lassen,
0: sozusagen. Ja, und da kommt zum ersten Mal dieses, diese, diese Idee der
3: Generalsäuberung
0: unter anderem ja. auf. Ja. Na, die, die Blavatsky hatte aber auch, Madame Blavatsky war die Begründung, Begründerin der Theosophie. Ja? Ein Ableger der Theosophie ist die Anthroposophie. Also, Steiner hat. Dort auch angefangen und über äh, Steiner und den Antisemitismus im Subtext und in sehr wenigen Beispielen auch offen könnte man äh, sich auch unterhalten. Äh, nur beide hatten keine Definition von Jude, das ist das, das Interessante.
3: Nein, das ist nicht, aber der Lanz von ist
0: schon. Nein, eigentlich nicht. Was, was meinen Sie jetzt? Also, so wie ich ihn kenne.
3: Naja, der hat halt dann diese, das war damit kein. Oder was Guido von, was der Guido von List nein, glaube, das war der, das war der Land, ne? Also der, der Gemeinschaft, also der Anhang von assyrischen äh
0: die sogenannten sodoms die Liste ja. gelesen hat. Ne? Ja. Glaub, hat die hat genau der eindeutig Ja, aber das ist ja keine Definition, sondern er hat jemand. Er ist auch davon ausgegangen, dass die Bibel in einem Geheimtext geschrieben ist. Aber das, das ist die, diese große Frage, die wir ja in einer vollkommen lächerlichen Form in den, in den Diskussionen jetzt haben. Irgendeine Zeitschrift schreibt, der marokkanisch-algerische Terrorist und äh, sofort schreit jemand, nein, das ist Homegrown-Terrorism. Äh, ja? äh, und man, man, man darf das nicht irgendwelchen arabischen Organisationen zurechnen. Und genau, genau in diesem Punkt, nämlich in diesem Punkt, wann hört ein Abkömmling Ehe dem jüdischer Eltern auf Jude zu sein, sind Blavatsky und, und Lanz von Liebenfels vollkommen geschwommen. Ja? Das, ist der, das, ist, das ist der Punkt. Wir beide definieren uns äh, durch eine gewisse, oder, oder wir haben eine definierbare gewisse Sehschwäche. Sie äh, gehen mit der Brille, soweit ich dunkel sehe, äh, ich setze nur beim Autofahren auf. Wir, wir, wir sind fixierbar in diesem einen Punkt. Ja? Aber der Jude, die Jüdin, es ist immer nur äh, anhand der zugeschriebenen negativen Eigenschaften, fixierbar. Ja? Also, wenn Sie, wenn Sie diese entsetzlichen äh, <lacht> Unterhaltungsromane der Nazis lesen, wo immer äh, der Hans, der blonde Ingenieur, der mit einem deutschen Mädel zusammen ist, von der Tochter eines jüdischen Plutokraten, die dann natürlich auch Syphilis hat, äh, wobei die, die die Handhabung sozusagen der ansteckenden Zeit, dass sie vieles nie verstanden wird von den Leuten, die das schreiben, äh, und der dann doch wieder zurückkehrt, wobei übrigens äh, das fast ident in den roten Einmark-Romanen äh, vorkommt. Äh, also, da haben sie, haben sie eine Definition aus dem zugeschriebenen Negativen. Aber ich weiß nicht, ob das für eine Definition reicht.
3: Das so gut, das ist ja auch vollkommen willkürlich, wenn man Ich nur, über meine, Frage, die Frage ist ja diejenige, der fällt hinein und der fällt nicht hinein. Ja, klar. genau. Ja, dann gibt man eben dann irgendein Kriterium, genauso wie man ja letzten Endes eine Rassenideologie durchgesetzt hat, an die ja meiner Ansicht nach viele gar nicht geglaubt haben. Also, oder zumindest im Innersten nicht. Es ist ja im Prinzip auch egal, wenn man es dann als, als zu vernichtenden hinein nimmt oder nicht. Es ja, gibt ja bei Herrn Dorn noch einmal die Stelle, wo er, wo er an, also ziemlich deutlich andeutet, dass er ja eines der schlimmsten Dinge des Nationalsozialismus darin sieht, dass viele Personen im Inneren ja gar nicht daran geglaubt haben und um Und damit ist die Klassifikation, wer fällt da rein und wer nicht. Es geht ja nur um die, um, um die Macht einer Weltanschauung, die, die mit allen Mitteln, die weder, weder logisch
0: noch, noch begrenzt sein müssen. Eben, äh, was ist Ihre These und was ist Ihr Punkt?
3: in gibt es Reichen, um
0: jemanden in eine gewisse Klasse einzuholen? Ja, also die, 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 die Nationalsozialisten haben äh, weder das, das Problem, wer ist Jude, gelöst, noch haben sie vor allem, und das ist mir wichtig, die Versprechung. Versprechungen des Antisemitismus, und da sind wir ja auch bei dem, was Sie gesagt haben, die Versprechungen des Antisemitismus eingelöst. Ja? Also äh, die Welt ist überhaupt nicht besser geworden. Äh, die, die, das, das schaffende Kapital ist keineswegs äh, auf einmal gewachsen im Vergleich zum raffenden Kapital äh, oder, oder sonst etwas. Ja? Also äh, vom, vom Standpunkt eines Ernstnehmens des Antisemitismus als konzeptuelles Programm sind diese Menschen umsonst gestorben. Das ist vielleicht eines der... Eine der, der Paradoxien. Ja? Aber ich finde das, find das, find das gut und, und vielleicht sollten wir das äh, weiter, äh, weiter besprechen. Äh, Hat es eine Rassenverbesserung gegeben? Sind wir Österreicher intelligenter nach der Vertreibung? der jüdischen Menschen sind die Deutschen. Also wenn Sie ins Hauptgebäude gehen und sich unsere Nobelpreisträger anschauen, äh, aber vielleicht ist auch der Nobelpreis eine jüdische Verschwörung. Ja? Äh, schließlich hat ihn Robert Zimmermann bekommen. Äh, ab, äh, dann dann ist das doch eigentlich das, das Paradoxe, äh, dass diese intensiv bemühten, diese, diese Minderheit der Minderheit ja, eigentlich das Gesamte äh, sehr stark legitimiert hat und dass diese Legitimation verloren gegangen ist. Äh, sind wir schöner geworden, dadurch, dass der ostjüdische Typus verschwunden ist. Es war ja auch ein Versprechen, bitte.
2: es ist alles überhaupt nicht darum gegangen. Ich meine, es waren vielleicht Versprechen, die da gemacht ja. wurden, aber eigentlich ist es ja darum gegangen, eigentlich nur ein, das Selbstbewusstsein zu stärken, weil das ist ja Sinn von Typen, die soziale Unsicherheit quasi zu reduzieren und einfach ein Selbstbewusstsein zu stärken. Das ist, glaube ich, verloren gegangen ist in dieser Nation. Das war eigentlich die Intention dahinter. Und meine Frage wäre, ob das jetzt, ich meine, der Antisemitismus, das haben wir ja jetzt gehört, bei Ihnen ist ja lang, lange, lange gewachsen. Und grundsätzlich wäre es eigentlich, nehme ich an, mit jeder anderen, Kulturkreis auch gegangen, die halt als u männer quasi hinzustellen und das quasi ins Lauf zu bringen. Nur in dem Fall war halt es waren es die Juden, durch das, das so lange quasi schon gewachsen ist und dass man das einfach leicht nutzen konnte. Also es ist eigentlich eine Mentalisierung quasi, ohne dass es jetzt, wie soll ich sagen...
0: Mann ist immer schlecht. Mann und eigentlich sind zwei schlechte Worte. Ja, weil man ein unbestimmtes Subjekt hat. Man kann das nützen. Mhm. Verstehen Sie? Das, ja. ist, äh, das, ist, das, ist, das ist weder eine, äh, ich habe überhaupt nichts gegen Verschwörungstheorien, es ist weder eine Verschwörungstheorie, äh, wo, das sowieso, ja, wo Putin äh, Trump zum Präsidenten macht, so eine wunderbare Idee, äh, Stanislaw Lem hat so etwas ähnliches einmal geschrieben, und es ist aber auch nicht eine, eine, eine benennbare Masse. Man ist, mit, mit Mann tut man sich schwer. Tut man sich schwer.
4: Ich glaube, dass die Juden sich besonders wegen ihrer Religion dazu geeignet haben. Ja? Das könnte man jetzt bei einem anderen
5: Volk nicht... Mehr
0: ja, das war der Anfang, das ja. ist schon richtig. Am, An, am Anfang war es Religion, aber äh, es war zu einem Zeitpunkt, wo Religion heiß war. Und, und als Aufklärung heiß war, äh, waren es auch wieder die Juden, entweder als die Nicht-Aufgeklärten oder äh, als die Aufklärer, je nach Position. Und als der Kapitalismus sich durchzusetzen begann, waren es auch wieder die Juden. Das heißt, immer wenn wo etwas heiß ist, ja, sind die ganz zufällig dort. Also das ist das Interessante an diesem an an Querschnitt, oder durch Elemente unserer Geistesgeschichte und unserer Mentalitätsgeschichte, die, den ich Ihnen jetzt gegeben habe. Bitte, Kollege.
1: Also was mir auch immer aufgefallen ist bei diesen ganzen Antisemitismus, aber, aber auch nicht nur da, dass immer auch eine Nähe und ein Element des Mystischen vorhanden ist, jetzt angefangen eben von den, von den religiösen Anfängen natürlich, oder stärker war, das hat sich auch bis in die Nazizeit eben hineingehalten, und ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, ich will es jetzt auch nicht anders wie ich sagen, ich bin mir einfach nicht sicher, ob das, ob, man, ob das so sinnvoll ist, wenn man den Augenmerk auf rationale Erklärungen oder so legt, das Augenmerk auf rationale Erklärungen legt und sich darauf fokussiert, wenn man dann natürlich dieses ja, irrationale mystische Element völlig aus dem Blick verliert. Also wenn man nach, weiß ich nicht, dem rationalen Grund der Vernichtung oder ich weiß nicht ja. sucht, dann kommt man den Blick, dass da, verliert man aus dem Blick, dass da noch andere. Die sagen, äh, ja, ziemlich irrationale Vorstellungen, Wünsche nach Verbesserung von, ich weiß nicht was, schöne, wo man sagen wird, keine Wissenschaft der Welt kann das wirklich beweisen oder irgendwie auch nur im Stand halten, dass man durch die Ausmerzung der Jungen, wenn man einen schöner, eine schönere Rasse oder ich weiß nicht was alles hat, oder intelligente Rasse, das ist ja alles überhaupt nicht rational. Also ich glaube, dieses Element geht verloren, wenn man nur den Fokus aufs Rationale legt.
0: Aber die über 60.000 Arisierer in Wien nach dem März 1938, die waren keine Mystiker. Die haben ihre Wohnsituation verbessert. Das, das, das Problem ist, wir, wir haben verschiedene Zipfelchen und man greift sich immer eins heraus. Und äh, sie, sie werden, wenn sie sich mit der Literatur ein bisschen beschäftigt haben, Bemerkt haben, dass ich die psychoanalytischen Erklärungen beginnend mit dem Buch von Simmel, also es war der erste analytische Kongress 1942, ja, und, und Simmel hatte ein Referat gehalten, Antisemitismus Social Disease, ich glaube es ist als deutsches Taschenbuch auch unter diesem Titel äh, erschienen. Und dass ich auch auf diese äh, bei Freud auftauchenden Analogien zwischen äh, Antifeminismus und zwar jetzt nicht Antifeminismus in dem Sinn des Wienster das Weib ist zur Kult das so ist, hat man gesagt das Weib das Weib ist zur Kultur untauglich nicht? das war Peter Altenberg, Karl Graus Otto Weininger etc äh, und Freud hat, hat das eben ganz grüde festgemacht, dass das Gemeinsame zwischen dem Weib und dem Juden ist, dass da etwas fehlt, etwas Essentielles. Also ich bin, ich bin auf diese, diese Richtungen nicht eingegangen, sondern ich habe mich tatsächlich auf die intellektuellen Begründungen versucht zu beschränken. Ja, weil Ich habe sie gesehen, weil die haben was Handfestes, das kann man nachlesen. Ja, äh, ob jetzt jemand gedacht hat, beschnitten und wohl und, und, und war, ist das Gleiche, das, das weiß ich nicht. Das müsste man die Leute auf der Couch gehabt haben. Bitte.
5: Aber lassen sich nicht auch eigentlich viele sozusagen intellektuelle Begründungen, dass ähm, Antisemitismus nicht auch aus irgendwie Affekten, die, die Psychoanalyse gut erklären würde, dass Rationalisierungen auch erklären. Also, zum Beispiel, diese Identifizierung der Juden einerseits mit sozusagen der Übermacht des Kapitals, aber andererseits auch mit dem Triebhaften, das quasi mit, mit eben dem Kapitalismus nicht kompatibel ist und somit halt eigentlich auch zwei, zwei Richtungen des Antisemitismus da noch gut erklärbar sind. Also, da habe ich, also ich kann jetzt auch gar keine Literaturempfehlungen geben, aus vielleicht Dialektik der Aufklärung oder so, wo das natürlich immer wieder anfängt, aber das ist so in meiner. Beschäftigung
0: mit dem Thema halt irgendwie hängen geblieben, sozusagen. Ja. Nur das Triebhafte war auch auf der anderen Seite. Nicht? Also wir haben, äh, ich habe sie gesehen, wir haben bis zu den 80er Jahren, bis zur Ausstellung der Verbrechen der Wehrmacht, äh, war ja diese Idee böse SS, brave Wehrmacht, nicht? Mittlerweile, äh, weil das alles Knipser waren, das war damals irgendwie ein ein neues äh, Hobby wie das Downloaden oder sonst etwas und äh, die manchmal entsetzten Erben haben nach dem Tod des Großvaters seine Fotoalben äh, gebracht und da, diese Bilder sind ja sowieso berühmt. Nicht? Die, die also,
5: meinst,
0: die natürlich, die, die, die Fotos von der, von der Partisanin die unten nichts anhört ja, und aufgehängt ist, etc. Ja, ich weiß nicht, was mit der vorher war.
2: Du äh, hast äh, gerade von der Krampfhaftigkeit der nazi mörder gesprochen. Ja,
5: quasi dann auch die Juden projiziert wird, um sozusagen, Aha. also den Juden wird ja dann das, was im Kapitalismus nicht mithalten kann, im deutschen Arschen, wird halt dann den Juden zugeschrieben. Das wird dann sozusagen in der Endlösung vernichtet. Ja. und dann auf alles weiß auch noch das übermäßige Kapital, das man ja auch für den Juden zugeschoben hat sozusagen entledigt man sich so ja auch
0: also ich schieße mich jetzt ins eigene Knie, weil ich bin auch ein Interpret ja und, äh, und äh, ich arbeite gerade an der Interpretation eines Märchens und, und wie man weiß, habe ich mich auch mit deutschen Krimi-Filmen beschäftigt und ähnliches nur äh, das ist ja eben nicht, nicht das Handfeste. Ja? Und es ist gerade der Punkt, wenn Sie einmal nicht interpretieren, sondern eine Geschichte der Interpretationen schreiben, dann merken Sie die Kommen und Gehen. Ja? Äh, dieses, äh, dieses Bild äh, Foucaults wie er eigentlich in einer, das Wort Parodie ist falsch, aber in einer quasi Parodie äh, der europäischen Ideengeschichte in der Archäologie des Wissens Teile der Ordnung der Dinge zurückgenommen hat. Ja? Äh, und gesagt hat, ja, das ist halt so wie die Ebbe und Flut und das schaut immer anders ja. aus. Äh, und Ähnliches. Ja, das, äh, das, ist, das ist ganz gut. Es gibt eine Geschichte von Ray Bradbury, kennt man den? Fahrenheit. Fahen, ja, ja Vorfahren. Das ist ein, äh, und ich würde sagen, äh, ich bin dieser Mann. Das äh, ist ein Mann, der geht am, am Meer joggen oder sonst irgendwas in Spanien. Und da sieht er einen kleinen Glatzkopf in kurzer Hose, äh, der in den Sand äh, mit den Füßen malt. Und irgendwie bleibt er eine Sekunde stehen und auf einmal, Gott im Himmel, das ist Picasso. Ich sehe zu, wie Picasso äh, ein Gemälde im Sand macht. Und was tut er? Er rennt ins Hotel, um die Kamera zu holen. Nur leider, wie er zurückkommt, hat die Flut das weggespült. Ja? Und das ist genau der Punkt, dies, diese Sekunde zu erwischen, wo man das festhalten kann. Und festhalten kann man es im Schriftlichen. Und äh, ich muss sagen, die Dialektik der Aufklärung hat, ist ein tolles Buch ohne Zweifel auch wenn es gegen den Jazz geht, aber lass mal das einmal, das ist eine Spezialgeschichte, äh, aber sie hat, sie hat kaum eine Stütze in irgendetwas. Ja? Also äh, ja, es ist furchtbar Chamberlain zu lesen, äh, aber Adorno hat ihn nicht gelesen, ja? Das ist das, das ist das Interessante. Das ist ein bisschen so, äh, wie ich Habermas im Verdacht habe, dass er Machiavelli nie gelesen hat und auch Karl Schmidt nie gelesen hat. Ja? Und damit die, die absolute Gegenposition äh, gegen die Idee vom Dialog. Nämlich das Politische definiert sich aus der Feststellung eines Feindverhältnisses und äh, es gibt Situationen, wo der Dialog einen lähmt. Mit dem hat er sich nicht. Da steckt das Weltethos drinnen äh, und endliches. Was
2: natürlich ja. nicht heißt, dass man nicht eine anregende Diskussion über die Dialektik der ja, sicherlich, ja. führen kann, indem man sich die Argumente dort anschaut und eben ja, mal, mal sich überlegt, wie, wie passen die jetzt auf die Quellenlage.
0: Ja. 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 Wie passen Sie auf die Quellenlage, äh, wobei äh, das, was dann in dem Adorno Projekt äh, über, über die autoritären Tendenzen in der amerikanischen Gesellschaft ist, das liest sich zwar sehr gut, aber wenn man sich überlegt, dann trifft das das Eisenhower Amerika nicht. Ja. Also, es hängt irgendwo in der Luft. Ich weiß nicht, haben Sie es sich einmal angeschaut? Adorno war ja Leiter, glaube ich, nicht? Und diese Fragebögen und dieser Südstaatenpopulist, der da eine wichtige Rolle
2: spielt. Sie meinen die Studien zum Autoritären? Ja, ja. 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 ich würde sagen, dass der Antisemitismus und später ja auch einfach nur eine Geschichte des Opportunismus geworden ist, das ist vielleicht ein bisschen zu reduktiv, weil es immer noch eben diese größere intellektuelle Gruppe gab aber wahrscheinlich wird der Durchschnittsmensch dann auf irgendein opportunistisches
0: Argument angesprungen sein, das immer so gefallen hat oder so gepasst hat? Naja, die Leute glauben halt nach einiger Zeit das, was sie hören. Und wenn sie ihnen dann noch einen Vorteil bringt, und wenn es ihnen dann noch, wenn, wenn es auch noch mit Angst versehen ist, dann ist das überzeugend. Das ist wirklich... Äh, ich bedauere das extrem, dass dieses Andersen-Märchen, des Kaisers neue Kleider, immer missverstanden wird. Also das ist ja ein Schlagwort, es gibt im Augenblick 33 Bücher bei Amazon, die das anspielen. Und da geht es immer um das Neue, also die neue Steirat des Kaisers neue Steuerpolitik oder sonst etwas. Das ist einfach ein Ausdruck äh, für Neophobie, während die Situation in dem Märchen ja eigentlich eine andere ist. Nicht? Äh, die Betrüger, die, die wirklichen Helden, kennen Sie das Märchen? Ja. Die Betrüger sind ja die wirklichen Helden des Buches. Ja? Und, äh, und die äh, kommen auf die Idee, dass wer das, was sie produzieren, nicht sieht und nicht respektiert, der ist dumm und für sein Amt ungeeignet. Und der Kaiser, der, ein, der aus seiner Kleiderkammer nicht äh, herauskommt, ein, ein, wie heißt das bei den Kings, uh, Devoted Follower of Fashionist, uh, der gibt ihnen den Auftrag und gibt ihnen Handgeld, aber er ist sich schon nicht sicher. Und er schickt seinen ältesten Minister hin. Und der geht mit der vollen Überzeugung, ich bin ein guter Minister, ich bin hochintelligent, mein IQ ist, hat den Mensa-Test bestanden. Und dann kommt er hin und sieht nichts. Und es fällt ihm alles runter. Und weil der Kaiser den Auftrag gegeben hat, hat er nicht den Mut, sondern sagt ja, schön, schön und die Betrüger erwischen ihn sofort und sagen, na, und wie gefällt ihnen das Braun ha? und schauen sie, schauen sie mal das Futter an, ja, ist das nicht und er merkt sich jedes Detail und erzählt das äh, dem Kaiser und dann kommt bei den Leuten das Gefühl, na, aber der Meier wird es nicht erkennen, der ist ein Trottel äh, das heißt, äh, es ist die Angst, etwas nicht zu erkennen und äh, gleichzeitig die, ein, eine gewisse Schadenfreude. Um zwei Sachen dazu zu sagen, äh, Andersen wollte das Märchen, es gibt einen Directors Cut, enden lassen, dass alle hinterm nackten Kaiser hergehen und jubeln über die Kleider. Und dann hat er, im letzten Moment hat er sich gefurchtet vor der eigenen Courage äh, und, äh, und hat das aus dem Satz rausgenommen und dieses blöde Kind, dem doch eigentlich nur eine Ohrfeige gehört, im, nein, im Sinne der damaligen Erziehungsmethoden, ja, und das den Mund halten soll, äh, und hat dieses Kind erfunden, ja. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, das ist eine Cover-Version. Äh, die ist äh, aus einem spätmittelalterlichen spanischen Buch, das auch Eichendorff äh, übersetzt hat, wo die Betrüger kommen und dem Kaiser etwas sehr Wichtiges sagen, nämlich wer nicht legitimer Abkunft ist. Den, der wird es nicht sehen, der Kaiser freut sich, hallo, nicht legitimer Abkunft, da kann ich das Besitztum einziehen. Und wer es dann selber nicht sieht, ja, folgt er diesem Vorwurf gegen seine Mutter und sagt eben auch, das ist wunderbar und nur der hat eine plausiblere Lösung, der lässt nämlich einen Schwarzen auftreten, der Sklave an dem Hof ist. Das heißt, bei dem ist vollkommen klar, der ist tiefschwarz. Ja, der, ist, der ist von den zwei Schwarzen, die es an dem Hof gegeben hat. Und der sagt, mir ist alles wurscht und bei mir ist alles gleichgültig. Aber ich sage euch, der Kaiser hat nichts an. Und dann löst es auf und es gibt das bei Cervantes und es gibt das beim Pfaffen Amis. Und keiner ist aber so grausam wie Andersen, ja? Also beim, beim, beim Pfaffen Amis, da lochen es dann alle übereinander und über den Kaiser. Und Aber das ist, das ist eine Geschichte, die zeigt, wie eine Mischung aus Angst, öffentlicher Meinung, Schadenfreude eine ganze Stadt manipuliert. Und meine, meine Lieblingsvorstellung ist, ich weiß es nicht, ich halte Ihnen heute eine Vorlesung, wie großartig die neuen Kleider des Kaisers sind, die ich gesehen habe. Und morgen ist der Umzug mit dem Kind und nächsten Mittwoch sehen wir uns wieder. Und sie haben gesagt, ja, und das Lilla, das drinnen ist, das ist schön. Und sie haben gesagt, naja, und die kleinen Vögelchen, die das sind, wie gehen wir miteinander um? Ja? Und das ist eben auch die Frage, wie sind die Deutschen nach dem Krieg miteinander umgegangen? Aber äh, dazu werden wir noch kommen. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Gut, also dann, dann, Sie haben jetzt ein bisschen ein, ein Gefühl vielleicht für das, was ich, was ich ganz gerne hören würde oder lesen würde in Ihrer Prüfung, solche Überlegungen. Nämlich auch wenn ich nicht mit Ihnen übereinstimme und wenn Sie nicht da sind, wenn Sie eine gewisse Kohärenz haben, dann würde mich das freuen.